0: Mais um episódio em que a gente tem um convidado aqui, viu? E eu vou revelar o nome dessa pessoa daqui a pouco. Claro que se você já segue o Two Player Podcast no Twitter, no caso, arroba Two Player Podcast 1 você já sabe mais ou menos quem é aí, porque eu tenho conversado, eu interagi com alguém lá no Twitter e falei o nome dessa pessoa, eu citei ele e ele não me respondeu. Eu tô falando de Bruno Nezawa. Como é que você tá aí, Bruno? Tudo bom? Aqui
1: que é o podcast lá que fala de política. Isso,
0: aqui a gente vai falar bastante de Bolsonaro e assuntos relacionados. É a pauta do dia. Bom, prazer
1: em estar aqui, prazer em conhecer vocês, espero que estejam todos bem e vamos falar sobre um negocinho bacana aí, eu acho que você já deu spoiler. Já, que
0: é isso, já a gente né? da Xbox Series X na nossa semana da nova geração, que a gente já fez com o Playstation 5 lá na terça-feira, que na verdade saiu na quarta, né Rodrigo? Porque o nosso áudio deu pau, aliás o meu áudio deu pau, e hoje é dia de Xbox, como é que você tá Rodrigo, tudo bom? Fala
2: meus queridos, e aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio, eu tô bem demais cara, eu tô só ansioso. Pra semana que vem, pra chegada aí do meu PS5 da massa, mas hoje não tem nada de Sony, hoje é só caixa X, o Brunão aí tem, teve a sorte de receber antecipadamente o Series X e o Series S também, Bruno? Foram os dois?
1: Isso, tô com os dois consoles Muito já, né? testando, jogando todo dia numa boa, fazendo Game Pass valer a pena ali. Pela
2: voz você tá vendo a safadeza do cidadão, né? Não a gente deu vai até falar um pouco dos voz. dois modelos, <risos> do diferencial deles, num papo bem descontraído aqui. Não, o Brunão tá com, com os consoles há um bom tempo, eu e o Diego temos algumas questões, já falamos muito do Playstation e temos muita curiosidade pra saber que a Microsoft já aprontou, cara. Bom, se eu puder começar aqui, galera, eu tô, tô realmente bem curioso aqui. Brunão, na hora que você recebeu os dois consoles, logo de cara, qual que você testou primeiro? Foi o Series
1: S que eu testei primeiro. Ah, muita gente iria direto no Series X, ver todo o poder da máquina e não sei o que, mas cara, o Series S foi a primeira caixa que eu abri, né? Era menorzinha... Tava, tava em cima da caixa do series x que é a maior zona para equilibrar né? aí eu abri eu peguei o controle na mão senti aquela diferença no controle bem mínima mas senti aí eu peguei o console e vi que ele é muito pequenininho velho muito pequeno mesmo e o tamanho de um switch assim é um console de mesa nossa foi ah, louco vou isso vou plugar isso aqui aí pluguei e testei e... Cara, é incrível. Assim, pra quem tá acostumado com o Xbox One X já, em termos de interface, não sei o que, não vai fazer muita diferença, mas você sabe que você, tá, você já tá na próxima geração. Ou melhor, na atual geração, agora que já chegou o Playstation em, em certas regiões do mundo, né? E depois, em seguida, obviamente, eu quis ver, sim, aquele poder da máquina toda e pluguei o, o Series X.
2: É, eu fiz essa pergunta até, Diego, só pra eliminar essa primeira parte, porque o que mais me, me deixa. Aí curioso é justamente o Series S, né? Pra quem não sabe, tava vivendo uma caverna, a Microsoft, ela mudou um pouco a estratégia, logo de cara lançou dois modelos. O Series S, um modelo uh, que não deixa de ter aí algumas das features, por exemplo, o SSD, mas um hardware bem mais uh, simples do que o Series X, que é o grande monstrão da coisa toda. E eu tô perguntando isso, cara, porque eu queria entender até do ponto de vista de, de experiência. Mesmo o Series S tendo um hardware bem inferior é, você achou que realmente parece uma nova geração mesmo? Ou o impacto foi muito, muito grande quando você começou a mexer no Series X? Claro que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas já que você começou pelo Series S, você sentiu realmente que, pô, legal, tô começando uma nova geração mesmo? Ou um pouco mais do mesmo? Eu acho
1: que em termos de, de poder de processamento, é, você... Percebe que ele é, inclusive, inferior ao One X, que é o mais poderoso da geração passada. O One X tem 6 Teraflops, o Series S tem 4 Teraflops. Ele não chega a 4K só de maneira dinâmica, ou seja, via upscaling, né? Uh, mas o que faz a diferença, que faz você sentir que ele é um console da nova geração, é o SSD dele que processa as coisas de uma forma absurdamente rápida. É um negócio que você bota um AAA pra... Pra logar, você bota ele lá pra processar e ele bota rapidinho. É, ele ainda demora, tem uma demora lá, sei lá, você vai abrir um dash e demora um minutinho, talvez um pouquinho menos, mas comparado com os consoles da geração anterior, vixi, isso é muito, muito mais rápido. E aí a real diferença vem na parte in-game mesmo, quando você vai carregar uma fase, fazer um fast travel. Eu fui jogar Yakuza Like a Dragon e fui... É, trocar de, de missão, né? Eu acho que eu, eu, eu fui entrar em um lugar sair de outro, sei lá. E tem uma tela de carregamento lá que aparece a diquinha escrita embaixo. Não deu tempo de eu ler a dica. Sequer, o que, eu não faço nem ideia do que estava escrito na dica, porque só apareceu um, um flash da, da tela de carregamento e já... Carregou a próxima fase Então acho que sim Mesmo que o Series S seja menos potente Em termos de é, poder de processamento E eventual resolução entregue ele, ele, é um, ele é um console
0: da nova geração sim Importante mano Realmente o Xbox Series S É uma coisa que ficou na minha cabeça Desde que a gente ouviu falar desse console pela primeira vez Porque a gente não tinha certeza De que ele entregaria algo Que a gente estava esperando de uma nova geração e aparentemente sim, vamos ver quando saírem os jogos mais e mais exigentes né, dessa nova geração que chegou agora há pouco. Rodrigo, eu lembrei de uma coisa aqui, você e o Bruno vão descobrir uma curiosidade agora, que é o seguinte, a gente costuma falar aqui no Spotify... As pessoas ouvem a gente e o Spotify passa uns dados bacanas. Então, nos últimos 28 dias, eu vou puxar isso aleatoriamente aqui. <risos> as pessoas que ouvem o To Player Podcast também ouviram Metallica, Beatles, Charlie Brown Jr., Arctic Monkeys e Ed Sheeran. Mano. Ó, deu uma mudada Olha aí. Olha só hein? que coisa mais diversificada. Ed Sheeran tá aparecendo aqui pela segunda vez na história. Arctic Monkeys talvez seja a primeira. Então, eu tô um pouco surpreso aqui. Eu tava com saudade. Mas esse parênteses foi simplesmente porque me deu vontade, porque tava aberto no meu computador aqui. Na verdade, não tem nada a ver com qualquer pergunta que eu vou fazer ao Bruno. <risos> Bruno. Eu tô com saudade, eu tava com saudade Mano, esses aí. dados são importantíssimos, né? A gente tem que trazer aqui pra gente manter a tradição. E hoje também não teve notícia do dia, mas talvez role aí no final se a gente não fizer recomendação. Tamo bolando tudo em tempo real aqui, vocês só acompanhando todo o raciocínio. Bruno, você já teve a oportunidade, imagino, de pegar bastante nesse controle aí. E eu quero saber, mano, você que também tem o um Xbox One X, quão, quão diferente tá esse novo controle da Microsoft? Com melhor ou com inferior? Ou. Quais são as novas vantagens? O que, que tem de novo aí que você pensou, velho? Vale muito a pena. Se eu for metrificar o quanto mudou, eu posso dizer que
1: 1%. É, <risos> muito, é bom. muito pouco. Para quem tá esperando um salto geracional em termos de controle, como é o caso do DualShock 4 pro DualSense, não existe. Não, não é. Você vai segurar o controle e você vai ver que é essencialmente a mesma coisa o que acontece é que o controle do Series X e do Series S, é o mesmo modelo pros dois consoles, só difere a cor que o Series S é branco e o Series X é preto, é que tem algumas mudanças pequenas ali o... a parte de trás é toda texturizada, não é um plástico liso tem um pouco de textura, quando isso me chocou bastante de início porque o controle foi a primeira coisa que eu botei a mão e eu senti que tava diferente assim, em termos de textura quando eu fui jogar e comecei a tryhardar, digamos, Aí eu percebi que a mão suava e que parecia que tava um pouco mais liso, então não faz tanta diferença assim. É, essa textura também tá aplicada no LT e no RT, e no um pouquinho no LB e no RB, é, de forma a não escorregar o dedo. Pra mim, nunca escorregou antes, mas... É legal você sentir ali, que você não tá tocando só num pedaço de plástico liso, não sei o que. Acho que a principal mudança do controle é o D-pad dele, que antes era quatro botõezinhos, né, para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Agora ele é uma plaqueta omnidirecional, ou seja, você consegue colocar para oito direções diferentes, para pros pontos cardeais e para as direcionais também. Ah, pras, pras verticais, Olha caso. só, verticais, diagonais, diagonais. Diagonais, eu tô, tô, tô falando besteira.
2: Você chegou a testar algum jogo de luta com isso aí? Porque parece que é bacana, né? Dizem que deu uma melhorada na experiência. Eu não testei primeiro porque eu, não, eu sou,
1: eu sou um, um, como meu pai gosta de dizer, um zero à esquerda com um jogo de luta. Eu sou péssimo com jogo de luta, não mas... Posso, seu
2: pai te falou isso? <risos> Não, 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 não,
1: não.
0: Ele usa esse, esse Eu não termo, posso falar cara. nada que meu
2: pai me deu um fatality quando ganhei o Mega Drive. Então eu acho que eu também tô nessa aí também, tá? Sinta-se abraçado.
0: Inclusive, a gente avançou não sei quantos anos, Rodrigo, desde o lançamento do Mega Drive, pro Xbox voltar a usar exatamente o mesmo direcional que
2: usava no Mega Drive. Olha só. Sim, pior que parece mesmo, cara. Porque o, do, o, geralmente os da Sega sempre tinham essa circunferência, né, ao redor aí do direcional. Ele não ficava... Como setinhas, né? No, no DualShock, por exemplo. Seria finalmente o Dreamcast 2, então? É isso, então? É o Xbox Series ou <risos> é o Dreamcast Essa é a conclusão 2. que a gente pode chegar, então. Pro público mais moderno, dá pra
1: falar que é a mesma plaqueta do, do, do Elite, sabe? Do controle Elite, que é, é o redondinho ali que encaixa o dedo. Essa é, possivelmente, a coisa mais barulhenta do console como um todo. Ele faz muito barulho, ele é muito responsivo. Se você acha que... Ah, vai estar tá uma boa jogada no meio da madrugada porque o console não faz barulho. O controle faz. Ele, ele é bem barulhento. Eu tô mexendo nele agora. Acho que dá para ouvir. É, Nossa, é barulhento mesmo. Hein? Ele é bem barulhento. Mas, de certa forma, isso é bom para quem usa isso de maneira estratégica. Eu imagino até em jogo de luta. Quando você aperta para uma direção... Ah, de ponto cardial faz um cliquezinho. Quando você aponta é, na, na diagonal, você escuta que tem um, um, um toque duplo. Então é bom pra você ter uma resposta sonora ao que você tá fazendo. Isso
0: é bem escroto, inclusive, em jogo de luta. Nossa senhora, eu fico puto, mano.
2: Consegue reagir. A gente tá
0: jogando pessoalmente, a gente tá lá de boa, né? A pessoa ouve o nosso comando, e aí ela determina o que, que a gente vai fazer. E o Matheus do Versus fazia bastante isso. Safado. Então eu tava lá de boa, me defendendo, quando ele ouviu o barulho do meu direcional, do meu X, ou de qualquer botão, ele reagia e eu pensava, nossa, que habilidade. é habilidade nada, ele tava prestando atenção ali. Mas beleza, ó, o Matheus continua sendo um ótimo jogador, evidentemente, né? Não à toa a gente sai na porrada tantas vezes. Caraca, que moleque mas, ó, safado, mundo, velho. gostei muito aí do que você falou do nosso controle. Pode não ter mudado tanto aí, mas eu sou fã dessa paradinha mais redonda que gira e gira. E, velho, eu vou te fazer uma outra pergunta aqui. Considerando que o Xbox Series ainda não tem nenhum jogo que tenha sido pensado originalmente para nova geração como a Sony diz ser o caso de Miles Morales o que eu duvido um pouco mas mano como é que você decidiu testar como é que você conseguiu testar já que você tava com essa tarefa até por causa do G.N e tal como é que você conseguiu testar o potencial do console sem os novos jogos ou você diria que ainda tem muita coisa para você descobrir quando de fato chegarem coisas mais pesadas nesse console
1: isso vale tanto para PlayStation quanto para Xbox que a gente ainda vai descobrir o verdadeiro potencial dos consoles ao longo da geração, quando vai chegar jogos mais exigentes aí. Mas o que eu fiz pra testar o Series X e o Series S, digamos, levando eles ao limite do possível, considerando os jogos que a gente tem em mãos, foi abrir o bom e velho catálogo de Game Pass, baixar Gear 5 e Forza Horizon 4, e obviamente o Ori and the Will of the Wisps, porque eu sou um fraco pra indie, metroidvania, mas enfim, é, esses dois jogos AAA tiram muito proveito do, do hardware, e, inclusive estão otimizados pro hardware, e o Ori também, tá? O Ori, ele, se não me engano, chega a 6K de resolução. É, obviamente, super sampling, uh, mas ainda assim, é um negócio incrível. Eu não tenho uma TV que consiga reproduzir 6K. Tipo, é... É surreal, mas é legal que exista essa possibilidade. Mas o bom é que eu também tenho um X em casa, então dá pra fazer comparativo em tempo real, sabe? É, testando os mesmos jogos, passando pelas mesmas fases. Reforço, eu não acho que esse salto geracional seja de resolução, mas eu acho que mais de estabilidade de resolução e taxa de quadros por segundo. E eu acho que o, o, a carta... Que eles têm na manga, assim, a nova geração é o SSD que carrega as coisas mais rapidamente mesmo. Cara, mas
2: eu, eu vou falar pra vocês: eu, eu fico maluco da cabeça de pensar que a Microsoft tem hoje o quê? Mais de 20 estúdios? E ela não conseguiu entregar um, um jogo grande é, exclusivo na estreia. Eu imagino que era o Halo, Halo acabou sendo adiado, a gente sabe bem a situação, né? Vai saber quando ele vai... Grande abraço para Craig. <risos> grande abraço para nosso grande amigo Craig, o melhor personagem já dessa nova geração, né? dessa atual agora geração. Mas, gente do céu, não é absurdo, cara, que a Microsoft não tenha conseguido entregar nada. A gente sabe que tem muita promessa, né? A gente já teve um evento, inclusive, antes do lançamento, que mostrava alguns dos estúdios uh, planejando alguns títulos fortes, mas, gente do céu, absolutamente nada, sabe? Vocês não acham que isso pode prejudicar a Microsoft num curto tempo, não? Não. Porque a gente não sabe lançamento de nenhum outro jogo, né? É, a
0: gente tem a noção aí de que tem algumas coisas a caminho, como, por exemplo, The Medium, que, se eu não me engano, vai sair em 2020 ainda, ou começo de 2021. De fato, foi Adiado aprender, de novo. quando a gente é. pensa no uhum. jogo... Ah, é, foi adiado! Olha lá, mano, nossa, pode pá. <risos> então, realmente, tá difícil. Mas, ó, vamos ser sinceros aqui que quando a gente fez aquele... Nosso primeiro áudio, né? Nosso primeiro vídeo que eu ia falar. Mas nosso primeiro episódio sobre os jogos de lançamento do PS5, do Xbox Series X e S, a gente já sabia que os títulos, quando os consoles chegassem, não seriam tão fortes assim. Claro que no lado da Sony a gente tem um jogo inédito de uma franquia extremamente poderosa, e não sei o que, acho que todo mundo conhece e tal. Mas nada que vá levar o hardware ao limite, como a gente já falou mais algumas vezes aqui. E a gente também sabe que o segundo ano de um console sempre é melhor muito do que mesmo. o primeiro. Assim, muito melhor do que o primeiro. Afinal, a gente tem, por exemplo, The Witcher 3 no segundo ano do PS4 e do Xbox One. Se a gente considerar que 2013, os dois consoles só viveram dois meses. Então ali nem conta como um ano deles. Considerando isso, cara, eu diria que é um pouco preocupante... Não, até que não, porque assim, a gente tem as duas gerações com uma maior quantidade de jogos da história disponível por causa de retrocompatibilidade de serviços, porque a gente sabe que no caso da Playstation a gente vai ter também aquele Playstation Plus, alguma coisa da Playstation Plus lá que tem um catálogo que eu esqueci o nome, que você deve lembrar inclusive, Rodrigo, porque você tá muito ansioso pra fazer isso. Playstation Mas que inclui Collection, exatamente. Gone... Exato, Collection. E a gente tem... O Days Gone, a gente tem Persona 5, a gente tem vários jogos ali que vão entrar que são interessantes. Então a gente tem uma quantidade de jogos ali muito interessante para ver quão, quão melhor é o desempenho dos novos consoles, considerando aqueles títulos que a gente já conhece. Mas, embora não existam aí grandes títulos, eu não diria que isso é uma grande preocupação... Considerando que nem mesmo a concorrente tá tão à frente assim, embora Demon
2: Souls, meus amigos, esteja sendo uma delícia. Ah, não, é. Aí não dá pra concordar, cara. Demon Souls, Miles Morales. A gente tem, claro, os jogos que estão saindo PS4 também, né? A gente tá considerando isso. Mas tem o Sackboy. Uh, cara, você tem alguns títulos muito interessantes e muito variados, né? Uh, só pra fazer um comparativo rápido aqui: quando o Xbox One saiu, na janela de lançamento, eu não vou nem falar os jogos third-party, vou falar só os exclusivos, tá? Independentemente de qualidade ou não, porque aí é uma coisa muito pessoal. Mas teve o Crimson Dragon, teve o Dead Rising 3, o Forza 5, deixa eu ver se eu esqueci de mais algum, o Rise Son of Rome, uh, que é, muito fraco, teve o Xbox Fitness, que na época usava muito o Kinect, né, quando ele ainda era vivo, o Zoho Tycoon, e eu não sei se esse Zumba Fitness World Party tinha saído a princípio só pra Xbox. É uma boa dúvida. Realmente não é, né? É <risos> o melhor dos, da, da, das lineups. Mas, bom, vamos lembrar que a Microsoft estava em outra situação. A Microsoft não tinha tantos estúdios assim. Mas, por outro lado, eu concordo com um pouco o que vocês falaram. Principalmente o que o Bruno falou do Game Pass, né? É impressionante. Se você já pega o Xbox e assina o Game Pass logo de cara, meu amigo. É, ninguém pode reclamar que... de falta de jogo, isso é verdade.
1: Games exclusivos ainda. Talvez não muito, não sei, não tem uma estatística disso oficial, mas games exclusivos ainda vendem consoles. O futuro do Xbox é, com os estúdios, com os títulos anunciados, pô, é o Blade II, cara, você tem noção do que é isso? É muito brilhante, mas o fato de não ter nenhum game exclusivo no lançamento dá uma brochadinha eu tô aqui, eu tô me divertindo a beça com o Game Pass aqui, é, jogando um monte de coisa, inclusive tá, tá chegou a expansão de Destiny 2 de graça no Game Pass, uma expansão, chegou no dia do lançamento no Game Pass, mas eu também tô curioso pra ver Demon Souls, tô curioso pra ver tecnologias que não são acessíveis ainda no Xbox, por causa de poucos títulos otimizados e tal, rodando do, digamos, no day one do PS5, sabe, o Demon Souls tem o Ray Tracing, que eu tô maluco pra ver uh, o próprio Spider-Man Miles Morales e, então, tipo eu, eu acho que fez um pouco de falta de ter pelo menos um ou dois títulos ali que pudesse equilibrar a situação assim, eu, obviamente não vou ficar me lamentando e falar pô, eu não tô jogando PS5 hein? sendo que eu tô com o Series X aqui Game Pass assinado, centenas de títulos disponíveis por pouquíssimo por mês, eu assino o Game Pass, ultimamente é R$45, quase, por aí, então, mas eu acho que o negócio é agora botar o olho no futuro, é, o lançamento já foi, não teve título lançamento, e agora é pensar no futuro mesmo, porque a Microsoft tem um monte de estúdio, comprou as Max e isso ainda vai dar o que falar, eu espero.
2: Não, e parece que eles vão comprar mais, né? É, nossa Senhora, bom, a Microsoft tem um X de dinheiro infinito, a gente sabe muito bem, e, e só pra encerrar essa parte do jogo exclusivo, eu nem comento ter jogo exclusivo por apenas ter e falar, olha, tem um jogo que só saiu pra ele. Podia ser um jogo muito ruim, inclusive. Como foi a primeira line-up do, do Xbox One. Mas, é, geralmente, esses jogos exclusivos, eles aproveitam muito bem o hardware, né? Eles já são aquele, aquela porta de entrada, sabe? Tipo, olha aqui minha nova geração. Mas, bom, evidentemente, em algum momento isso vai acontecer e... Seremos premiados com alguma coisa grande, de Com
0: certeza seremos, velho. Inclusive, eu tô pensando aqui que... Mano, vocês viram que a Bethesda chegou a se pronunciar. Alguém acha que o Todd Howard chegou a falar, né? Sobre o próximo Skyrim, ou aliás, o próximo The Elder Scrolls... O
2: Elder Scrolls. Ser lançado
0: não como exclusivo do, da Microsoft. O que seria um erro absurdamente grotesco por parte da Microsoft. Eu também eu também entenda que eles podem ter um medo de rolar algum tipo de hate. Uhum. Mano, a gente tava pensando aqui também, a Microsoft nessa de comprar estúdio, comprar estúdio, eles já tinham aquela intenção de comprar até o estúdio da Warner, né? Que, se eu não me engano, eles estavam... Tava rolando aquele rumor de que eles tinham essa intenção. Sim, rolou esse Todo rumor, Inclusive, né? começou a fazer meme com isso, porque eu também posso ter intenção de fazer muitas coisas, mas seria um caminho viável pra Microsoft. Pensando no futuro, então, porque eu acho que em termos de console, se a gente falar de experiência de usuário e tudo mais, né, Bruno? Não faz nem muito sentido porque que eu Saiba não mudou tanto em relação ao que a gente tem no Xbox One X, considerando que eles lançaram uma atualização que mudou a Xbox One pra ficar super parecido com a Xbox Series S nesse sentido, sabe? É, o
1: Series X é um console mais poderoso, é, ele vai oferecer resoluções e taxa de quadro por segundo maiores e mais estáveis, mas por enquanto não tem aquele que de especial de como descobrir alguma coisa nova na nova geração, sabe?
0: Sim, sim, faz sentido. Então acho que a gente pode passar justamente pra questão do futuro, mano. Vocês agora já num campo muito pessoal vocês acreditariam em qual franquia para levantar tipo os títulos da Microsoft? Porque vamos fazer uma breve avaliação aqui do que vai ter no PS5 em tese no primeiro ano. O que, mano, a gente sabe que mais da metade é mentira. Mas assim, vamos lá. Vamos falar o que eles falaram aqui. Vai ter God of War 2 mentira, vai ter Horizon Zero Dawn 2 que eu esqueci o nome do nome, Forbidden West Horizon Forbidden West também sairia no primeiro ano, e Final Fantasy 16 ah, os caras estão de sacanagem, não vai sair de jeito nenhum, mano, duvido que saia aí,
2: ai, Final Fantasy 16 é 2022 pra frente não tem como, duvido. mas
0: vamos lá não, o 15
2: demorou quanto tempo? Sei lá quanto tempo demorou o 15, que é isso? Não, o 15 demorou se você contabilizar o versus 13? É, é esse mesmo aí, é uns 10 Deus anos, cara. mano, e o 7 Remake mais, Parte 2 é? tá
0: no churrasco, né, ninguém lembra Lembrou desse jogo? Nossa, <risos> e aí vai chegar sim, no, sim. no, Não, no PlayStation, Playstation meu 6. Mesmo. Quando chegar lá naquele PlayStation que seu tio tinha, o tio que mora no Japão tem. Mas, mano, beleza. A gente sabe aí que o futuro da Sony é um tanto brilhante. É Se assim, eles conseguirem sim. lançar tudo isso no primeiro ano, você tá louco. Não tem nem o que falar. Agora, e na Microsoft? O que vocês apostariam? Vocês iriam de Fallout exclusivo? Um The Elder Scrolls exclusivo? Halo que não pareça jogo de Xbox o original lá? Tipo, como é que estamos nesse sentido aí? O que vocês apostariam de
1: Pelo que ela deu a entender, ela tá retrabalhando o Halo. Então eu espero que saia um Halo minimamente bom aí. O Infinite Takes é minimamente bom depois daquela apresentação catastrófica que todo mundo ficou esperando passar alguma coisa na tela assim e mostrar como seria no Series X. Mas não, aquela porcaria era o Series X mesmo. Se eles trabalharem direito, foda. eu acho que Halo... É uma das grandes franquias aí. É, Fable também tá anunciado já. É, Forza Fable, Motorsport verdade, Novo né? já foi anunciado, se não me engano. Foi, foi. É um
0: trailer de uma galera nos bastidores de um ambiente ali de corrida. E é isso, não mostra absolutamente nada. Ah, esse aí é, é tipo FIFA,
1: né? Sim, é. sim. Tem o Hellblade 2 também, que tem tudo pra se tornar uma franquia mais sólida. Se eles fizerem o um marketing direito disso agora no... Como jogo exclusivo, grande título. Esse sim, uh, tem cara. aquele outro jogo que eu esqueci até o nome. Uh, deu a entender que era parecido com o Skyrim. O cara. Atira uma magia pela mão, segura uma espada, uma coisa assim.
0: Manjo, manjo, que é em primeira pessoa, né? Nossa, aquele jogo Ah, The Obsidian, sim. É... É De cabeça assim eu não vou lembrar não, mas velho, com certeza é um jogo que pode ter um potencial. A Valed. Isso, a Valid, é um bagulho assim. Tá eu ligado? acho Realmente, que se pronunciar também. É claro que não a gente tá é falando assim aqui fala. uma sequência é. de nomes que podem ter, sim, muito resultado. Hellblade, inclusive, é uma franquia que ficou muito bem conhecida por causa do primeiro jogo, mas ainda não sei se esses nomes que a
2: gente citou aqui agora batem de frente com coisas tão tradicionais quando Final Fantasy God of War, tá ligado? Não, eu acho difícil. Cara, o lance é, agora a Microsoft vai ter repertório em basicamente todos os gêneros possíveis e imagináveis. Antes tinha aquela piadinha, né, que era... Forza, Gears e Halo, basicamente e era Halo. isso, né? E em algum momento, até o Fable tava meio nesse jogo, mas Fable já morreu há um bom tempo, né? Vamos combinar. Então, ficaram só essas três franquias e vamos combinar. No Xbox One, isso pendurou também, continuou dessa forma, praticamente, né? E todas elas, de uma forma ou de outra, perderam força. Acho que tirando Forza, que continuou num nível, assim, extraordinário, pra mim o Forza Horizon 4 é um se não for o melhor é um dos melhores jogos de corrida que eu joguei na minha vida é o Cara, melhor o jogo... melhor mano nossa senhora eu não, eu não posso imaginar o que eles vão fazer na série Horizon no, na nova geração na atual geração né agora mas velho se for começar a pensar os estúdios que eles adquiriram e a possibilidade de novas IPs também porque segundo a Microsoft eles terão liberdade criativa né Uh, é, o que tudo, é o que tudo indica, né? eles vão manter o DNA dos caras, acho que o Game Pass também dá uma certa segurança, uma certa liberdade de testar novas coisas, então eu espero ver, na verdade, novas séries, viu galera, nascendo, e não apenas mais do mesmo, claro que os medalhões vão estar lá, é, o fato de você ter uma PTesa, você não pode ignorar todas as séries que estão ligadas a ela, mas eu tenho uma esperança de ver uma porrada de novas, novas IPs
1: nascendo, velho. Não sei vocês. Não, acho que a aquisição da Microsoft não só abre possibilidades para explorar os títulos, as franquias já existentes. Tem franquias muito fortes aí. Tem Elder Scrolls, tem Doom, tem Fallout. Não são pequenas franquias. Mas eu concordo muito com o que o Rodrigo falou. Eu acho que a partir disso, eles podem criar novas IPs, estabelecer o um nome, é, sempre teve aquele papo entre fãs, mas é, esse papo existe de que a ah, Xbox é só porrada e bacon, explosões e bacon e não sabe contar história, eu, eu sei que isso tá para mudar a aquisição da Ninja Theory a aquisição da Bethesda não são pequenas coisas, não são estúdios que não sabem contar boas histórias, são estúdios que são aclamados inclusive por causa das boas histórias que eles sabem contar. Então acho que tem todo um leque que se abre aí de possibilidades. Agora, vai muito de ver a estratégia dos caras. A, a gente não sabe se eles vão produzir títulos exclusivos sobre o guarda-chuva da Bethesda ou se eles vão continuar distribuindo para outras plataformas e recebendo o income via Bethesda. N -n não tá muito claro, ninguém falou... A gente sabe que a Bethesda vai continuar operando de maneira semi-independente, mas... Tem que esperar. É, realmente tem que Rodrigo, esperar. acho que, que esperar. a gente
0: concluiu o nosso papo aqui sobre o Xbox Series. Mas é claro que sobra um pouco de tempo pra gente fazer uma recomendação rápida, tá? Não vamos ficar 30 segundos falando de cada jogo que a gente vai indicar, não. Não,
2: vamos caprichar e eu acho que hoje tem que ser recomendação do Shiboka, né, Diego? Tem que ser
0: do Shiboka, sem dúvida alguma. Então, vamos lá, que mano. Que
2: esteja na retro também, tá valendo tudo. Que
0: esteja na retro também. Nossa, tem bastante coisa pra falar, hein. Mas, ó, eu vou de Halo... Halo, no caso, eu ia falar Halo Master Chief, mas não é isso. Isso aí. <risos> Halo do Master Chief Collection. O Master Chief Exatamente, Collection, né? Que é. é um negócio maravilhoso. Eu já devo ter recomendado em algum momento, mas, mano, eu tô jogando essa porra com alguma frequência. Então, assim, eu posso garantir pra vocês que é interessante pra estudo, principalmente. Porque eu tô ligado que quando sair o Halo Infinite, se eu ainda estiver na IGN Brasil, quem vai fazer o review sou eu. Então eu tenho que estar tá alinhado. E o 3 tá muito claro na minha cabeça, assim como o 4, mas o 1 e o 2 eu tô precisando dar uma lembrada. Esse jogo me ajudou e tem vários outros Halo ali. Pra quem quer conhecer Halo, esse é o caminho. Rodrigo. Cara, eu vou de
2: um, de um jogo que eu amo, já devo ter comentado em alguns episódios aqui em algum momento, mas... Se você curte um jogo de corrida arcade com mascotes, vai no Sonic e all Star Racing Transformers, cara. É do 360, roda perfeitamente bem. Uh, em, agora, então, no, no, no Xbox Series X, sabendo que a Microsoft fez com a Retro, melhorou ainda mais a performance dos jogos. Uh, cara, esse jogo é maravilhoso. Vários personagens da, de toda a saga da SEGA, olha só que... Combinação bonita de palavras, é, não, não são só focadas no universo do Sonic, tem carros que se transformam, pistas de tudo quanto é jogo clássico da companhia, enfim. É um jogo de corrida dos sonhos de quem é uma cega. Brunão, o que você
1: manda? Eu sou convidado, então vou quebrar as regras, vou recomendar dois jogos. Ah, a casa dois, é sua. Dois, são, são dois indies, então tem gente que pode até argumentar que dois indies são equivalentes a um AAA. É, eu também tô nem, não. Também vou falar mesmo. É, Ghost Runner que eu acho que é um dos jogos mais surpreendentes de 2020, é um jogo de ação em plataforma em primeira pessoa, com morte instantânea você tem que ir passando pelas fases matando todo mundo, sem tomar dano, se tomar dano você volta pro início da fase e tem que fazer seu trajeto e... Eu não vou falar muito, mas tem boss fight e é incrível. O segundo jogo que tá disponível no Game Pass que eu tô jogando atualmente e tô gostando pra caramba é Cross Code, inclusive ele tá otimizado para Series X e Series S. É um RPG de ação, é pixel art, é bem gostosinho, bem leve, tem um monte de missão. É aquele jogo que você joga no seu tempo, não tem uma pressão de você seguir pela campanha principal, você não é obrigado a fazer todas as side quests também pra ganhar nível. Você vai jogando, explorando o mundo, é... Explorando, inclusive, para encontrar tesouros. Eu acho que é uma boa pedida aí para quem curte um zinho de pixel. Antes
2: da gente encerrar, vamos numa tacada só rápida aqui. A exemplo do que a gente fez no episódio do PS5. Cada um de vocês fala um jogo que é o que vocês estão mais aguardando do Xbox, que a gente já conhece, que vai existir. Vai, na Ah, lata. no
0: meu caso é fácil, vai. Vamos lá, de The Medium, porque é jogo de terror e parece ser promissor. É o
2: Blade
1: sendo a saga. Eu acho que o primeiro é bem impactante. Eu tô louco pra ver a continuação da história dessa mulher aí, porque, cara... Quem jogou sabe, quem não jogou vai jogar agora, o Senua Sacrifice. <risos> Olha,
2: e eu não sei se um dia eu vou ver isso, quando eu estiver vivo ainda, mas o próximo é Elder Scrolls, cara. Eu não vejo a hora, chega de Skyrim, pelo amor de Deus. <risos>
0: Nossa, Rodrigo, você tinha falado o jogo que a gente sabe que vai rolar, e você manda um The Other Scrolls, talvez nunca aconteça, mano. Que isso?
2: Ah, a gente tem aquela você imagem, é né? A gente, a gente se apega, né, Diego? A gente tem aquele
0: powerpoint, né, é verdade. <risos> Mas deve rolar, deve rolar. Quero agradecer aqui a nossa, ao nosso querido convidado, Bruno Erezó, que veio aqui, é o segundo convidado da história do player Podcast, que voltará. Uhul. Embora ele não saiba disso, ele vai voltar eventualmente. Ah, lógico. E também agradecer aqui ao Rodrigo, e mandar um grande abraço pra você que acompanha a gente até aqui. Bruno, esquece de se despedir aqui. Eu queria
1: agradecer a oportunidade aí... Levar o título pra casa. Mentira. Queria agradecer a oportunidade. Eu gosto muito de participar de podcast. Adoro falar sobre games. Adoro falar sobre indies. Adoro falar sobre consoles nova geração. Adoro falar com vocês. Que vocês são dois ótimos e grandes amigos da minha vida a pessoal também. Então,
0: cara, me convida mais vezes aí pra gente ficar batendo papo. É tão gostoso. É muito gostoso. Uma pena que eu tenho que editar tudo aqui. Eu tô morrendo de sono. Mas, <risos> mas vai lá, Rodrigo. Sua vez se despedir.
2: Não, vamos encerrar. Pelo amor de Deus, pelo bem do Diego. Vamos encerrar por aqui. Galera, muito obrigado a todos. Não se esqueçam aí mais uma vez de seguir a gente lá no Twitter, arroba podcast... Arroba podcast é ótimo, né? Arroba 2PlayerPodcast 1 e também aqui, claro, no Spotify para ser notificado de novos episódios. Por fim, uma coisa muito interessante. Tô muito curioso para esse jogo chamado Bright Memory. Uh, foi feito por uma pessoa só. No caso, é um chinês brilhante que é exclusivo da Xbox. Fiquem atentos. Um grande abraço. Da hora,
0: Rodrigo. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom, mano. Valeu demais aí. Um grande abraço pra todo Tchau. mundo.
1: Tchau.